0: Canto nessa melodia Um fala sobre o Vitória E o outro sobre o Bahia No jogo da embolada Canto nesta melodia Um fala sobre o Vitória E o outro sobre o Bahia O Vitória tem honrado Nos cantos que tem jogado Não é um tal de Bahia Aquele time acabado Jogador de lamaçal Bando de desempregado Além de jogar ruim É um time de pé rapado Você defende um time é só o nome, toda hora se dá mal e vive passando
1: fome. Jogadores na amigos
2: Central 3, este é o programa O Som das Torcidas em mais uma edição. Edição número. Você tem o um número, Matias? Cento e 104. pouco, né? Cento e pouco, cento e Eu sou Leandro Amin, já apresentei de forma incidental Matias Pinto. Opa! Estaremos pelos próximos momentos, próximos minutos. É, aqui à sua disposição e a gente espera que você nos dê a sua companhia. Afinal de contas, o assunto é importante. A gente, nesses 103 episódios anteriores, falou de muita arquibancada, de muita música, de muita festa, mas, como já dissemos neste ano, a gente está, é, a gente colocou uma proposição nova, né? a gente tem agora também o propósito, a proposta de discutir um pouco mais o que acontece no noticiário envolvendo arquibancário. E o que não falta são pautas.
1: E se as cinco edições atrás a gente falou sobre o Fla-Flu, né? que teve, teve uma semana de debates que antecedeu o, um dos clássicos mais tradicionais do, do Rio de Janeiro. É, nessa semana agora... É, tá em pauta o Bavi, né? o principal clássico da Bahia E a gente tem um correspondente lá que vai trazer o, a sua visão sobre os últimos acontecimentos Estamos falando de Irlan Simões
0: Fala Irlan! Fala galera, é... só aproveitar que eu tô meio ansioso para ter a oportunidade de falar aqui Boa Alvorada, amigo do Central 3 Primeiro <risos> programa que eu passivo com o Matias, aí agora tá, né? tem que aproveitar já,
2: <risos> Matias Pinto que começa todo xadrez verbal e todo Fronteiras Invisíveis do Futebol com Boa Alvorada Inclusive Fronteiras Invisíveis do Futebol, para você que é mais ligado nos nossos podcasts esportivos Dê um pulo, conheça é um trabalho de pesquisa muito legal que o Matias e o Felipe fazem e trazem para você sempre uma abordagem é, bem bacana sobre regiões, países e recortes aí uh, geográficos e explica um pouquinho de história, falando, na verdade, de futebol. Ou falando de futebol, explicando a história como você preferir. O Irlan que participa do Baião de Dois, sempre aqui com a gente, ele morou, não sei, morou ou mora perto do Maracanã, hein, Irlan?
0: Então, sobre Maracanã eu morava, né? Agora eu estou retornando a Salvador, é, não moro mais vivo, morei durante dois anos bem próximo a Maracanã, era bem interessante ver esse movimento, mas agora eu retornei a Salvador, felizmente longe dos estádios, tanto do Barradão quanto da Continua.
2: Pois é, o irlã perdeu a chance de dar uma resposta. Né? Eu não morava perto do Maracanã, porque o Maracanã acabou. Mas o Irlanda hoje está no dia de paz e amor. É, é, não quis dar essa resposta uh, ofensiva. Mas o irlã é um dos nossos e um torcedor do Vitória e um estudioso contumaz deste fenômeno de arquibancada, o fenômeno de cimento, de conc do, do, do concreto, onde as pessoas param, ficam de pé assistindo um jogo de futebol. E, como torcedor do Vitória, ficou feliz com, a nesse último fim de semana, o Bavi, que terminou com Vitória, Rubro Negra frente eh, o seu maior rival, por 2x1 um na Arena Itaipava, Fonte Nova, Biriri Bororó. Mas é claro que a gente está aqui para falar sobre o acontecimento fora do estádio. Um torcedor morreu, dois foram baleados. Irlan, o que, que dá para contextualizar aí do, digamos assim, dia após, né? O que o está que se falando pela cidade? É, como que o baiano está encarando esse momento onde mais uma vida se perdeu?
0: Bom, é... na verdade a maior tensão não é nem tanto pelo que aconteceu, né? Claro que as notícias foram muito ruins é, Muita desinformação Isso que é verdade sei, Ninguém tem muita certeza do que está acontecendo Do que aconteceu Mas é, o pior é que nós vamos ter aí Mais quatro bavis decisivos pela frente é, Muito dificilmente Não acontecerá o do Campeonato Baiano Porque a gente sabe que o nível É muito diferente, os dois já estão classificados Para a semifinal Muito provável que a final seja entre Bahia e Vitória Para variar é, E na Copa do Nordeste, depois disso de, muito tempo a gente vai voltar a ter uma fase decisiva com o clássico Bavi que né? vai ser uma semifinal que os dois times estão muito, muito interessados em vencer porque desde a primeir, da primeira edição dessa nova fase da Copa do Nordeste né? nenhum dos dois venceu então está aquela correda seca as torcidas muito animadas e logo no primeiro Bavi do ano né? na verdade o Bavi menos interessante do ano é, muita gente conhecida minha né? rata de arquibancada inclusive eu também, mal assisti o jogo pela TV, não se interessou pelo jogo mesmo, porque era, é um jogo de, era um jogo de último, de primeira fase do Campeonato Baiano, não valia absolutamente nada, o Vitória já era, já era líder, a Bahia já era vice-líder, mas é aquela coisa, né é um clássico, ninguém quer perder, né todo mundo acabou se interessando, e o estádio estava cheio, né? 33 mil pessoas. É... Então, assim, se aconteceu o problema nesse primeiro, a Sensação é de que os próximos serão ainda mais complicados, né? É, independente de qual é a explicação óbvia do que se passou ali. Então esse é o primeiro o primeiro quadro que a gente tem pós-Bavi. Mas a informação mais importante que eu acho que tem que ser passada é que todo esse todas as, todos as todas essas casos de violência que se deram no domingo, na verdade aconteceram com as duas torcidas, principais torcidas, né? a BAMU e a torcida batíveis do, do Vitória, estavam punidas, não podiam entrar com faixas, com uniforme nem bateria, nada que identificasse nos estádios, e foi talvez o bavi mais violento que eu tenho lembrança.
1: E, e lá falando é, de outros bavis, né, é, eu, eu, eu queria que você comentasse é, o, o retrospecto de violência na Bahia é, entre as, as, as duas principais agremiações, já que aqui no Sudeste a gente não, não é comum a gente ouvir episódios de violência envolvendo é, tanto a BAMOR quanto a, a Imbatíveis.
0: É, dizer que não era violento é, é uma farsa, né Sempre existiu essa violência no, no futebol baiano. Na verdade, sim, a gente costuma falar que ela precede a própria existência dessa rivalidade maior que é BAMOR e Tui. Ela sempre existiu enquanto cultura de rua mesmo do baiano. O baiano é, tem uma tendência ao confronto físico, é comum em todo tipo de festa, todo tipo de ambiente público e, e de massas, você ter confusão de briga, etc., porque realmente é algo que é comum em Salvador. Isso tem que ser frisado acima de tudo. Mas, no caso das torcidas, a gente pode dizer que nos últimos... Claro que a torcida imbatíveis, mas, na verdade, ela surge, eu acho que já a gente pode fazer um paralelo talvez descompromissado com o que foi a Mancha Verde para o Palmeiras, que é a ideia de uma torcida que era menos organizada, né? Uma torcida, não tinha uma torcida organizada combativa, né? de pista, como a galera gosta de dizer, é, e que acaba se juntando e formando vários grupos para evitar que todo clássico apanhasse, né? como a Mancha Verde mesmo fala. Ela é uma, né? uma aglomeração de vários grupos que surgiu exatamente porque todo clássico contra o Corinthians o pessoal apanhava. Pode dizer que no Vitória, como até os anos 90, até meados dos anos 90, é, em termos numéricos, a, a torcida do Vitória era muito menor que a do Bahia, então você já imaginava o que era um clássico na Fonte Nova, por exemplo. Então, gente, há muito essa discussão de que a Tua ela surge como a torcida de pista do Vitória, é, substituindo a, a Leão da Piel, e não é a toa que se tornou maior, porque isso foi a voga do que eram os estádios no 90 e 2000. É, mas, assim... Em termos de violência mesmo, de morte, é, uso de arma de fogo, é, emboscada, é, num sentido mais agressivo que a gente pode imaginar, é, isso é mais recente. Pode colocar o marco, o ápice de, dessa violência mesmo na, no assassinato de Chapolin, que é o, foi o, o último puxador da turma, quem pode dizer, que até hoje não, ninguém substituiu ele ainda que foi assassinado numa loja dele no centro do, da cidade e por integrante da Bamor. A partir disso, assim, há uma piora considerável.
1: E a, você citou, né, que o Bahia e Vitória né, se encontrarão na Copa do Nordeste e também no, na, na fase final do, do campeonato estadual, muito provavelmente, né? É, e como o, o como a ideia de torcida única tem sido debatida é, na sociedade baiana, é, visto o, os incidentes do, do último domingo?
0: Ah, assim, Para quem acompanha mais, é, de forma mais próxima, né, é, quando a gente começou a receber as notícias, tava no, na verdade estava no aniversário da filha de um amigo, inclusive que também a torcida Vitória já foi dos imbatíveis, é, membro dos imbatíveis mais frequente, e na hora o que instalou na cabeça, né, com essa ideia do tiro, do, do tiroteio, é, das torcidas que estavam sem uniforme e se confrontaram antes do jogo. É, o que instalou no primeiro momento foi, é, alguém vai propor o cidadão E como virou moda no Brasil, o Ministério Público é o primeiro a se posicionar, mas mesmo talvez da própria Polícia Militar, tomar tomar algum tipo de, de posição pública sobre o assunto, o Ministério Público sempre se coloca. E aí, obviamente, é, eles já se colocaram, hoje já saiu essa notícia né, da proposta de torcida única. É, tem, há uma, uma lembrança de que em outras épocas já existiram, existiram outras propostas desse tipo, né, sempre do MP também, mas eu acho que dessa vez a, a tendência é maior, porque esse ano especificamente, é, em, termos, então, em abril ainda, né, praticamente dois meses de futebol, e isso já foram muitos casos, né? Das duas torcidas em casos diferentes. Até confronto no um jogo do basquete, quando a torcida do Vasco desceu pra cá. Então, assim, o caldo entornou, o MP vai se posicionar. Eu acho muito difícil que a diretoria dos clubes consiga evitar essa ideia de torcida única nos próximos quatro clássicos.
2: Ilan, é, a gente, sempre quando acontece... É algo grave como aconteceu nesse fim de semana no, no futebol baiano, é, há quem compare é, o, o futebol de outros tempos com o futebol contemporâneo. Né? Tipo aquela coisa de ah, mais 20 anos atrás, quando que começou essa violência? Essa violência no passado não existia e, na verdade, é, a gente pode interpretar é, pelo, é, fazendo, claro, o recorte do futebol baiano, essa ideia de que a violência é, é uma novidade como uma ideia falsa. né é, é, é falsa essa ideia de paz que vem do passado e que agora o, o futebol baiano se tornou violento. A gente, de repente, não tem muitos exemplos aqui de contexto, até porque moramos em São Paulo e somos massacrados por uma mídia... É, que não sai muito aqui do, do, do chamado eixo né? A gente tem pouca informação sobre sobre a estrutura Sobre a cultura, inclusive é, é, da, Das torcidas No Nordeste na, na, e na Bahia é, Mas enfim, o que você pode falar Sobre sobre esse esse Lastro, né? esse passado De violência no futebol baiano
0: Não, assim, de uma forma geral a, a grande A primeira colocação necessária A ser feita, e aí, claro, como jornalista Como pesquisador sempre vai ser condenado por falar algo do tipo, né? porque pessoas que estudam menos o tema tendem a te chamar de responsável, de, de maluco, etc. É falar o seguinte, é, a violência existe no futebol porque o futebol existe, mas ela está muito além do futebol. E no caso de Salvador, posso te dizer que ela está em basicamente todos os aspectos da nossa vida urbana. É, Salvador é uma cidade violenta. O é um Nordeste inteiro, se você pegar as Nove capitais nordestinas estão entre as 50 cidades mais violentas do mundo. As nove. Né? Se você pegar Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, eh, Terezinha e São Luís. Todas as nove estão. Então, antes de falar que o futebol está violento demais, né, vamos pensar no sentido mais amplo do que é a violência. Mas tudo bem, tratando especificamente de futebol, que, inclusive ele acaba né, eh, deslocando uma certa tendência de culturas jovens que estão, também estão externas ao futebol, mas ele acaba sendo contaminado, essa ideia do confronto físico ela já existe há muito, muito tempo. Eu até é, consultei minha companheira aqui se eu poderia citar o caprazo que eu ouvi do professor de capoeira dela. Ele falou assim, ó, antes de existir os imbatíveis, é, quando a gente ia é para jogo, na f... e ele é torcedor do Vitória, né frequentador do Barradão. Isso eu ouvi dele dentro do Barradão, inclusive. E ele falou assim... É, a gente ia assistir jogo na Ponte Nova, era 10 torcedores do Bahia para 3 do Vitória, quando muito. E ele, um cara de 2 metros de altura, capoeira de Salvador, você já sabe, imagina como é que ele gostava do Bavi para trocar pernada e trocar a tapa, né? E ele nunca foi torcido organizado. Nunca. E ele falou, nos anos 80, antes dos embatidos existirem, sempre, 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 sempre. Então é engraçado agora que toda, toda essa celeuma acontece no Bavi de torcida mista, né? Então tá sempre essa discussão, ah, são os vândalos, os bandidos, os marginais, mas a torcida mista voltou agora e tava uma paz absoluta. E eu vou te falar que quando eu era criança eu fui num Bavi de torcida mista e eu tive que sair correndo junto com meu pai, porque o pau quebrou dentro da torcida mista. Então, assim, essa, esse romantismo que sempre retorna. Né? Parece que o, no passado a gente vivia no mundo né, do, do bambu luar do futebol brasileiro, quando é uma grande mentira. Essa questão de confronto físico e violência é extremamente costumeiro na vida de qualquer torcedor baiano, qualquer cidadão soteropolitano que se predisponha para eventos de massa.
1: Irlan, você citou também a, as demais capitais do Nordeste e chama a nossa atenção, inclusive a partir do, do texto do Anderson Santos para o blog da Central 3, o, o que está acontecendo no, no clássico das multidões entre CSA e CRB. Em Maceió eu, que, eu queria que você comentasse um pouco O que está acontecendo ali do, do outro lado Do, do Rio São Francisco
0: é, não. Esse ano Especificamente foi assim, Talvez Alagoas seja o, o case de sucesso Da criminalização da torcida organizada né? E na verdade o case de sucesso Do que não se deve fazer Para solu supostamente Solucionar a violência no futebol é, você mata o futebol para né, tentar acabar com a violência. Para mim é, é estupidez em sua forma bruta, porque você não está solucionando nada, você está apenas criando novos problemas. E aí a gente já conversa sobre isso bastante, porque a Central 3 é meio que especialista, ou talvez um dos poucos recantos do, da imprensa brasileira que a gente ainda consegue ouvir esses debates mais sérios. É, a confronto que gerou toda essa onda de criminalização em, em Alagoas, aconteceu no ano passado, na final do campeonato do Alagoas, do ano passado. Ou seja, torcedores entraram em campo, foi um jogo muito tenso, um gol no final, né, ânimos exaltados, houve torcedor invadindo o campo, geralmente realmente não é comum a torcida organizada né, também invadir do outro lado para evitar que tomem faixa e etc, como a gente já viu no caso de Brasiliense Gama, né, esse ano. É, foi basicamente o que aconteceu lá obviamente as cenas são horrorosas é, muita câmera dentro de campo então pegando ali num um espaço de 4 ou 5 metros de um cara pisando na cabeça do outro, a cena é horrorosa mas ao mesmo tempo que você tem essa cena horrorosa você também tem a imagem do agressor, né? você pode punir o agressor individualmente, mas parece que a vontade política nesse sentido é muito menor do que atrapalhar o futebol até alguma graça nos tempos de hoje e o que aconteceu é que em 2017, quando os clubes voltariam a se enfrentar, né, o CSA, ano passado, disputava a Série B, eh, subir para a Série C, e o CRB já disputava a Série B né, do brasileiro. Então, eles não se enfrentaram mais no ano passado, depois dessa, desse caso do confronto campal, da batalha campal. Então, esse ano, a, o receio ou a intenção era criar esse mecanismo de criminalização no estadual. O negócio é que CRB e CSA caíram no mesmo grupo da Copa do Nordeste. É um torneio que atrai muito mais torcida e uma atenção muito maior. Então, a brilhante ideia foi torcida única. Né? Teve intervenção judicial de 500 lados diferentes, TJ, STJD, é, o, o Tribunal de Justiça local, o nacional, os clubes entrando na Justiça. Foi uma confusão total. O, o resultado disso é que a gente teve cinco clássicos esse ano, Felizmente, os dois da Copa do Nordeste tiveram torcida dupla, né, para assim dizer, as duas torcidas estavam presentes, sem qualquer registro de violência. É, e dos outros três, um foi, dois foram com o público zero, né, postando portões fechados, e um foi só com a torcida do CSA, que foi esse último agora. É, o que é curioso de dias de jogos com portão fechado ou com a torcida única, é que o noticiário policial nunca vai dizer que morreu um torcedor organizado. Apenas quando você tem as duas torcidas. Então, é, entra um pouco essa confusão também, porque também é costumeiro. Como foi o caso aqui do Bavir Domingo, no sábado, mataram um cara no bairro de Itapuã. Tapuã assim, é uma distância absurda da Fonte Nova. Soube-se muito tempo depois que o cara fazia parte de uma facção traficante. Seja, não, não foi torcida organizada, não teve nada a ver com o jogo, obviamente, um dia antes. Mas, óbvio que entrou, antes do clássico começar, como estatística de violência do Brasil. Então, o que acontece em Alagoas hoje parte um pouco dessa situação de criar uma ideia de violência epidêmica. Né? Você sabe botar o pé na rua, você vai tomar um tiro ou você tem que deixar de ir para o estádio para cuidar da sua vida.
2: É isso, o programa O Som das Torcidas ouviu o Irlanda, assim né pra gente fechar, só fazer a, a lembrança, né é, é, detenção, alguma imagem é, o dono do, 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 dos disparos a gente, pra variar não tem informações muito claras de nada disso, né
0: nada disso, nada, nada, nada não. correto é, muita, muita desinformação, pra variar a desinformação tem op imperado em todos esses casos uh, ninguém sabe se foi da torcida da, do próprio Bahia ou se foi da torcida do Vitória mesmo, ninguém sabe mas assim, eu acho que é mais importante frisar só para uh, não deixar de colocar isso uh, as torcidas estavam punidas, hein? a ideia de punir as torcidas para que elas não fossem ao jogo era de evitar esse confronto, e como sempre a gente frisa, quando você faz com que a torcida saia des desuniformizada, é muito pior porque você não vai ter controle de espaço controle de rota, controle de, de trajetória, e nem o, o batalhão especial vai poder intervir em nada, porque a torcida supostamente não existe.
2: Talvez seja isso que é, algumas pessoas queiram, querem, né? que, que haja essa... que, que, que haja o um colapso das lideranças e da organização que, de certa forma, uh, ajuda a identificação, ajuda na prevenção, ajuda depois que acontece algo de grave na identificação, mas talvez é, seja interessante para alguém justamente esse, esse tipo de confronto, sem camisa, com proibidos, e que na, no fim das contas a gente não sabe é, quem deu os disparos, por que deu os disparos, não tem imagem, não tem nada, e... ou, assim, ou seja, nada indica que será a última vida a ser perdida numa arquibancada de futebol do Brasil Irlan, brigadão pelo, pelo papo A gente volta a se falar em breve quando, quando a gente perceber que o futebol baiano vai ter torcida única A gente sabe, a gente conhece essa narrativa né? Sabe como vai ser o enredo Daqui a pouco vão decidir isso vão passar um tempo com torcida única na Bahia a gente volta a se falar sobre
1: Matias? E também já, já, já deixo na palhinha A gente vai voltar a, a falar com o Irlan quando ele apresentar, né, a, o barradão para nós aqui no, no som das torcidas, então eu deixo com ele também a, a música de encerramento e eu, eu queria que ele que ele comentasse aí e daí falar de uma provocação sadia, né, da, da torcida rubro-negra para os seus pares de cores.
0: Aquela que eu mandei mais cedo. Coisa Isso. Mesmo? Essa mesmo. Cheia de palavrão.
1: Tá, aqui a gente não é purista, viu?
0: Não, então, a melhor parte disso aí é que o cara estava filmando a torcida cantando e foi exatamente na hora do segundo gol. Né? Então, ela, a música é cortada pelo grito de gol da torcida e é o que fica mais bonito. Mas ela, na verdade, é uma música que não era da torcida do Vitória. Né? O Bahia fez uma versão, é uma música que tem um, uma melodia que é muito comum no Brasil, mas a torcida do Vitória não cantava. E aí né, a torcida do Bahia estava empolgada, achava muito bonita, etc. E aí a torcida do Vitória resolveu pegar, transformou. A música é completamente agressiva. É palavrão do começo ao fim, mas é, é muito gostosa de se ouvir. E até hoje a gente canta. Né?
1: Então ficamos aí com, com a, a paródia da, da torcida do Vitória. E em breve o Vitória também estará representado aqui é, no SDT. Valeu Irlan, e vocês ouvem também o, o Irlan e, o, o, e os nossos outros é, colaboradores do Nordeste no Baião de 2.